0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами подкаст «Между прочим». У микрофона Анастасия Евграфова, а в гостях у нас сегодня контент-маркетолог, консультант по СММ для НКО, автор мастерской «Контент со смыслом» Марина Пурлаур. Здравствуйте. Добрый день. Марин, вот так много... Важных и хороших слов. А можно по-русски рассказать, чем занимаетесь вы сами в жизни, что такое, в принципе, да, вот это мастерская контент со смыслом и как вы можете консультировать НКО и насколько это полезно и нужно?
1: Я вообще уже десять лет работаю в секторе благотворительности. Была с разных сторон. В нем была руководителем филиала грантовой организации, которая давала некоммерческим организациям средствам на реализацию их проектов шесть лет. Затем я переехала в Петербург и стала уже с другой стороны менеджером некоммерческого проекта, работала в фонде «Добрый город Петербург», была руководителем Содружества Добрых Городов, и вот в этот момент, это было четыре года назад, активно занималась, увлеклась вопросом продвижения социальных проектов, потому как ни один социальный проект не будет успешен, если о нем не уметь говорить, рассказывать, привлекать единомышленников, привлекать благополучателей, доноров и так далее. Поэтому вот это стало такой ключевой темой четыре года назад — продвижение социальных проектов. И два года назад я ушла в свободное плавание, во фриланс, я окончила еще одно образование — контент-маркетолог. И теперь у меня несколько таких направлений благотворительности. Я, с одной стороны, и руководитель проектов, и специалист, который помогает другим некоммерческим организациям продвигать свои проекты в социальных сетях. Как понять организации, что ей нужна помощь? контент маркетологов вы имеете в
0: виду. Ну да, именно вот это, как продвигать. Многие организации даже не думают, что им нужно
1: двигаться, а некоторые, наоборот, прям считают, что нужно двигаться и не умеют. С ними понятно, они не знают, что хотят. Слушайте, на самом деле все некоммерческие организации, я вот за эти последние 4 года не раз проводила такие небольшие исследования с коллегами. Все понимают, что им нужно продвигаться. Как только создается некоммерческая организация, сразу заводится аккаунт в социальных сетях. Никто не понимает, что там писать. Что писать, чтобы люди понимали, чем ты занимаешься, но все точно понимают, что, по крайней мере, ВКонтакте нужно сразу аккаунт завести. Вот, собственно говоря, что писать, это и есть работа контент-маркетолога, да, он и придумывает, что писать. А давайте сначала-то, что такое контент? Контент — это содержание, любое содержание, это, может быть, фотографии, Мы можем называть контентом видеоролики, может могут быть контентом текстовые ролики, да. Любое содержание, которое выкладывается на сайт или в социальные сети, является контентом. Так, хорошо. А маркетолог этот контент двигает? А маркетолог разрабатывает, скажем так, стратегию этого контента для того, чтобы у организации был результат. Мы можем писать все, что угодно в социальных сетях и на сайте, да, но не получать вот основной запрос руководителей некоммерческих организаций ко мне: мы что-то пишем, пишем, на это уходит много времени, сил, и мы не получаем отдачи. Мой вопрос первый а какой отдачи хотите? А никто не понимает, какой отдачи хотите, да, а отдача может быть разной, начиная от узнаваемости проекта, это привлечение средств, это привлечение людей, это работа с благополучателями, работа с партнерами, то есть очень много направлений, и руководителю просто четко нужно понимать, о какой отдаче и в чем она будет выражаться, и тогда контент-маркетолог строит стратегию для некоммерческой организации и говорит о чем. Нужно писать и как это делать. Ну так о чем же мы писать? На самом деле а, вот сейчас очень популярна тема продвижения социальных сетей для коммерческих компаний. Может быть я кого-то удивлю, если скажу, что в стратегии коммерческой и некоммерческой организации мало различий. Основной посыл вот любого блога в социальной сети – это история не про тех, кто пишет. Ну то есть не про некоммерческую организацию, а история про тех, кто читает. Для того, чтобы блог был интересен, да, для того, чтобы люди понимали и подписывались на него, он должен быть либо полезен, либо интересен, ну, то есть должен как-то развлекать того самого читателя. И у некоммерческих организаций есть большое преимущество по сравнению с коммерческими, потому что как раз мы можем быть интересны любому человеку, потому что, наверное, бессознательно у человека есть желание быть хорошим а некоммерческие организации как раз вот это желание быть хорошим и воплощают для людей. Потребляя контент некоммерческой организации, человек испытывает массу эмоций, и он имеет возможность помочь этой некоммерческой организации как-то, кто-то временем, кто-то просто тем, что репостнит какую-то информацию о ней, а кто-то сделает пожертвования. да, то есть вариантов на самом деле масса, и главное, чтобы некоммерческая организация, во-первых, все возможные варианты для себя сформулировала, как может ей любой человек пользоваться, Помочь. Если возвращаться к вопросу, о чем писать блоги некоммерческой организации, ответ вообще на поверхности лежит, а может не на поверхности, может для меня только на поверхности. Блоги должны быть. Первое — герои. И если говорить про НКО, то героями могут быть благополучатели, могут быть с их характерами, с их какими-то там взаимоотношениями, могут быть сотрудники этой некоммерческой организации. Как в любой хорошей книге, помимо героев, есть какие-то сюжетные линии, и они должны быть в блоге. Есть конфликты, которые нарастают и как-то разрешаются. Вот все это должно быть. Как в романе? Как в романе. А ведь интересно, действительно.
0: Но здесь вопрос, ну у меня всегда был. То есть если мы пишем роман, мы понимаем, что человек открыл книгу и читает ее от и до, да. Ну понятно, с перерывами. Там сегодня 10 страниц, завтра 5, послезавтра завтра 50. А как удержать человека? То есть как человек, который читатель пришел, увидел что-то, он, ну, не готов потреблять сто процентов контента. Как обратить внимание на важное, чтобы человек снова вернулся, во-первых, ну прочитав один раз даже интересный. Это было хорошо, но как бы ладно. Допустим, я подписался, но даже если я не включу уведомления, то в следующий раз новости из этой группы я увижу, дай бог, еще через много-много времени. То есть как зацепить внимание, удержать внимание и сделать так, чтобы
1: человеку было все-таки интересно. Смотрите, вопрос вообще великолепный. На самом деле все очень просто. Почему мы открываем какую-то книгу и возвращаемся к ней потом опять? Почему? Потому что мы узнаем ее героев, мы понимаем какие-то сюжетные линии. То же самое нужно сделать и с блогом некоммерческой организации. Когда вы вводите героев, интересных читателям, да, они поставят уведомления на то, чтобы следить за этими героями. Какие-то элементы реалити-шоу да, можно вводить. То есть вот та самая закулисная жизнь организации. Обычно НКО что пишет? Они пишут только вот внешнюю картинку рассказывают про какие-то свои мероприятия, да, а как вот это все происходит за кулисами не рассказывают о том, о чем du- думают, их сотрудники, не показывают самих благополучателей, вот не раскрывают их характеры. Как только читателю блог станет понятным, кто там герои, за какими сюжетными линиями нужно следить. Тогда читатель будет возвращаться и возвращаться еще раз. И самое простое, что можно сделать, это придумать рубрики. Сейчас я являюсь руководителем в одном проекте. Мы открываем... Филиал «Квартал Луи» в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Это организация, которая помогает молодым людям с инвалидностью, организует сопровождаемое проживание и трудоустройство для них. Когда мы завели блок нашего филиала, понятно, что мы начинали с нуля. И вот самая популярная рубрика, которая там сейчас у нас есть, это прямые эфиры с резидентами «Квартала», которые сейчас живут в Пензе, Пензенской области. Проводим на разные темы, такие широкие, чтобы было, ну вот, максимальному количеству аудитории было интересно. И вот этих прямых эфиров люди ждут. Но они в конкретные дни, в конкретное время, да, то есть они достаточно регулярные. Мы стараемся делать их регулярными, там, хотя бы раз в месяц и выбирать такие темы, которые не раскрывают, скорее всего, квартал Луи, возможно, да, хотя мы стараемся там в прямом эфире, а которые больше раскрывают человека и больше помогают отвечать на какие-то вопросы жизненные тому, кто по ту сторону экранов. Ну, к примеру, в квартале Луи живет девушка сейчас, которая передвигается на коляске последнее время, да, случился несчастный случай, и она вообще до того периода, как попала в квартал Уи, не знала, что она умеет рисовать. И когда она туда приехала, был вопрос, а чем она там будет заниматься. И она изучила разные техники рисования, там, на Ютубе просто смотрела, и начала действительно, так вот, человек творческий у нее стало получаться, и она стала рисовать и зарабатывать на этом деньги. Вот мы провели с ней, например, прямой эфир, да, как научиться рисовать с нуля и зарабатывать на этом деньги. Ну, такая тема для эфира, которая которая вообще просто разлетелась. Очень популярна была, а люди там репостили. Или девочка, например, которая жила до 30, по-моему, или до 28 лет в интернате, и так как у нее там нарушение осанки... Она даже не могла сидеть в коляске, да, потому что ну, никто не занимался ее здоровьем, ее реабилитацией. В итоге, когда она переехала в квартал Луи, какое-то время там пожив, да, позанимавшись там своим телом, человек стал передвигаться на коляске, стала ходить на коленях. И я вот не помню, сколько она там жила. В общем, в итоге она сейчас живет одна, в однокомнатной квартире. Свой быт сама обустраивается, со всем справляется. Она прыгнула с парашютом, она выпустила два сборника стихов. Ну, то есть человек, который делает смелые поступки по жизни. И вот мы с ней провели прямой эфир, который назывался ⁇ Как решиться на смелый поступок ⁇ Да, тоже такая вот тема, которая полезна тем людям, которые нас смотрят. Марина, давайте немножко вернемся.
0: Расскажите, пожалуйста, для слушателей, не все ведь знают, что такое дома с сопровождаемым
1: проживанием, что
0: это вообще такое, для кого и что там происходит.
1: Это массовопровождаемого проживания. Это технология, создана для целевой аудитории, которая, ну скажем так, является гиперопекаемой там, в детском возрасте. Ну, чаще всего это ребята, которые закончили детский дом и к самостоятельной жизни не готовы, потому что за них всегда все делали. И молодые ребята с инвалидностью которые либо опекаются своими родителями, понятно почему, либо, если они остаются без поддержки семьи, они попадают в специальные учреждения. И вот, собственно говоря, квартал Луи когда-то начался с такого момента. Проблема в том, что, например, люди с инвалидностью, с нарушением опорно двигательной системы, даже с охранным интеллектом, они попадают после 18 лет, после детского дома, либо в психоневрологические интернаты, либо в дома престарелых, где совершенно ну, для них, для молодых ребят ничего не предназначено. А жить самостоятельно они не умеют и боятся. И поэтому возникла вот такая технология. Ну вот в квартал Луи изучали зарубежный опыт тоже, коллеги, и вот создали такую технологию, как сопровождаемое проживание. Сейчас она получает, ну скажем так, известность, но все равно недостаточно. В общем, человек, который не умеет жить самостоятельно, помещается в максимально приближенные условия к самостоятельному проживанию, в это время его сопровождают специалисты, психологи, инструкторы по труду, кураторы, вот у нас работают кураторы, особенно с ребятами, которым нужна помощь в быту. И они осваивают от бытовых навыков разные трудовые навыки, пробуют какие-то себя в разных профессиях, пробуют учиться, пробуют самореализовываться через творческие разные мероприятия. В общем, находят для себя какое-то дело. И ну, задача проекта сопровождаемого проживания выпустить такого человека в свободное плавание.
0: Вот. То здесь по сути школа жизни, да? Школа жизни, да. Вот да. самое главное, да, для чего
1: и что. Если сравнивать дом сопровождаемого проживания и интернаты, в которых они проживают, есть люди действительно, которые никогда не смогут жить самостоятельно. Но в доме сопровождаемого проживания они живут в условиях очень близких к семейным. То есть у них там отдельная комната, у них свобода выбора, у них нет вот этого режима полубольничного, да, нет вот этой обстановки больничной. Про интернаты, если говорить, да, то там люди живут от там, не знаю, 300, наверное, минимальная и максимальная до полутора тысяч человек в одном интернате может проживать. И здесь мы говорим про то, что
0: есть огромная проблема, да, при этом есть квартал Луи, который решает ее часть. И вы, как человек, желающий продвинуть и помочь Всем
1: создаете контент для их блога, правильно я понимаю, вот в переводе на русский и коротко. Да, но в случае с кварталом Луи я не только создаю контент и организую вот эту деятельность, да, я организую тут э, всю деятельность, ну вот на, по крайней мере, на этом этапе, да, я организую всю деятельность квартала Луи в Санкт-Петербурге Ленинградской области. Сейчас вот мы ищем как раз помещение для дома сопровождаемого проживания в Петербурге или Ленобласти. Мы собираемся построить дом, но это процесс очень длительный, и сейчас будем снимать пока в аренду временно.
0: Слушайте, а очень, ну, очень важная очень нужная тема, действительно же, если в государственных организациях, где жили эти люди, на это нет возможностей и сил, то хотя бы какой-то части людей открыть мир, На конечно. самом деле
1: сейчас эта тема очень актуальна, и интернатные учреждения, то, вот я точно знаю, что и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области много делается для того, чтобы реформировать интернатные учреждения. Они открывают свои тренировочные квартиры и там сопровождаемым проживанием тоже начинают заниматься, но это все вот в таком еще начинающей стадии. Ну, потому что был же период,
0: когда их просто всех укрупняли. Угу. Uh-huh очень больной и тяжелый период, когда было много маленьких, а это стало неудобно управлять, и стали объединять большие центры, ну, как со многим, с образованием и много с чем. Да, это я понимаю. Так вам лично, если вы занимались помощью в продвижении, здесь вы являетесь организатором, и все-таки мы говорили, прекрасные, правильные прямые эфиры, что еще вы делаете для продвижения и чем можете поделиться с другими некоммерческими организациями?
1: Вот когда мы создавали блог-филиала «Квартал Луи», да, я начала вот как раз со стратегии из понимания того, о кого мы хотим привлечь, кто должен читать этот блог. Да. Самый простой ответ и чаще всего так происходит, когда организация просто начинает писать про свою деятельность, про свои мероприятия какие-то, да. они больше всего привлекают благополучателей. Наша задача не стояла привлечь людей с инвалидностью в этот блог, да, наша задача стояла привлечь как раз наоборот людей, которые могли бы помочь развиваться филиалу в новой территории, в новых условиях. То есть нам нужны были волонтеры, нам нужны были потенциальные благотворители, доноры, частные жертвователи. Поэтому вопрос стоял, а что ему им, этим людям, может быть интересно от блога вот такой некоммерческой организации. И были несколько гипотез, которые там вот нашли свое подтверждение. И в первую очередь мы сделали упор на построение коммуникации с людьми с инвалидностью. Вот у каждого, ну большинство, у большинства людей есть люди с инвалидностью, которых они там встречают на улице, в метро, коллеги. Вот сейчас эта тема очень популярна, да, когда устраиваются люди с инвалидностью в организации, когда с близкими происходят какие-то ситуации. Как взаимодействовать, как поддержать, как правильно себя вести в каких-то ситуациях. Вот мы начали такую рубрику где обсуждаем правила этикета, да, и вообще вот разные такие каверзные случаи, которые могут произойти в общении людей с инвалидностью и без. Собственно говоря, вот то, что должно стирать грани между нами, потому что человек, у которого нет инвалидности, я по себе знаю, иногда, ну, как-то боится задать вопрос, чтобы не обидеть, да, человека, а иногда, наоборот, бесцеремонно что-то вот такое говорит, что человека обижает, а ты даже не понимаешь. И поэтому мы решили просто вот эти вещи обсуждать, обсуждать открыто. Мы сначала аудитории задаем вопрос, а как вот вы в этой ситуации поступили. А потом наши эксперты опыта, мы их так называем, это люди, которые имеют инвалидность, они являются по отношению к своей инвалидности экспертами, и они отвечают потом на эти вопросы. Получается очень интересно, и читателям это нравится. Вот одна из таких рубрик. Ну, вот вторая рубрика, я рассказала, это прямые эфиры на такие очень тоже широкие темы, когда человек смотрит за историей там, человека с инвалидностью, а понимает про себя больше, чем про него, вот. Такие задачи мы решаем? Ну, естественно, есть линия, которая связана непосредственно с нашими какими-то событиями, мероприятиями. Мы не просто стараемся рассказывать об этих мероприятиях, прошло то-то. Мы снимаем какие-то сюжеты. В этих сюжетах тоже есть свои герои. Так, собственно говоря, рассказываем о том, что мы делаем.
0: Здорово. На самом деле, самое главное — это рассказывать живо, да, они а просто, как требуют наши отчеты, об этом не нужно писать в социальных сетях, пожалуй. Лера. Я
1: называю это контент для ФПГ. Или контент для донора, как правило, да, мы как будто отчитываемся. Ну, на самом деле, приходится, да, но просто
0: самое главное, чтобы это было не все, да, о чем рассказывают некоммерческие организации.
1: Сколько стоит вести контент для НКО? Смотря какая услуга и вообще для разного города, то есть это, это все по-разному. Например, я занимаюсь контент-стратегиями, то есть я не веду и больше консультирую коллег. Консультация может там стоить от 5000 рублей, но эта консультация для того, чтобы потом коллеги сами могли всю эту деятельность организовать. Контент-стратегии тоже по-разному могут стоить от 70 до 150 тысяч рублей. И, как правило, вот эту историю НКО закладывают в грантовые конкурсы. Сейчас очень много грантовых конкурсов, куда мы можно вот эти средства заложить. Если говорить про услуги СММ-специалистов, в 99% организаций СММ-специалистов нет. Только сейчас вот в крупных каких-то, да, которые мощно стоят на ногах. А если говорить про региональные НКО, конечно, там нет каких-то СММ-специалистов или пиар-менеджеров. В большинстве случаев ведут водители. Если говорить про... Зарплата у СММ-специалиста какая она, то тоже от регионов разная, но начинается от 20 тысяч рублей, если мы говорим про регионы. В Санкт-Петербурге, в Ленинградской области это порядка 40 тысяч рублей Получает СММ-менеджеры, пиар специалист.
0: Но это все хорошо, но откуда же деньги у некоммерческой организации на таких сотрудников, и как доказать, например, учредителям, что это необходимо? Ну, серьезно, если уж мы помогаем некоммерческим mm-hmm. организациям.
1: Вот это как раз от задачи зависит. Есть же задача, наоборот, повысить узнаваемость. Ну, вот, допустим, как Квартал Луис, часто сейчас стоит такая задача, потому что они выходят на федеральный масштаб. И их задача, чтобы они звучали из каждого утюга в каждом регионе, чтобы звучали как федеральная организация. И, конечно, они не закрываются, а и нужно везде говорить. Про бюджет, который... Как обосновывать? Вот как раз, если брать... Подход контент-маркетинга, то есть вкладывать в разработку контента, то есть привлекать специалистов, которые разрабатывают контент, то есть видеомейкеры, звукорежиссеры, то есть вот таких. В любую грантовую заявку эти расходы очень легко обосновать. там Копирайтера, фотографа, видеографа. Контент создается под определенный проект. И просто многие руководители когда пишут грантовые заявки, вообще забывают про про продвижение, ну, мы будем писать там что-то в своих социальных сетях про этот проект, да, хотя проект, ну, там, какой-то масштабный, и вот как раз в разные грантовые заявки можно по кусочкам заложить сюда полставки СММ специалистов, туда фотографа, сюда, ну, то есть на команду, да, которую может создавать профессиональный. Я не раз работала в таких командах, на самом деле это все работает. Ну, на самом деле, фотографы и видеографы очень сложно включить в грант, потому что нужно доказать, что вы производите
0: продукт. Если вы делаете для отчета, то все гранты скажут, Нет, нам ну, достаточно конечно, отчета, отчета телефонного. То есть нужно доказать, что вы будете. Зачем вам фотографы? Будете делать фотоальбомы на память или баннеры по городу печатать, тогда да, есть смысл,
1: специалисты. Вот тут и важно увидеть ту ту часть проекта, которую можно, ну, где можно создать в проекте контент, да, что это за контент, кому он поможет и так далее. Вот в этом и может помочь в том числе контент-маркетолог увидеть эту часть в проекте и обосновать ее.
0: Ну, просто чаще всего люди делают то, что делают, а двигаться вширь бывает
1: сложно на самом деле. Ну, можно, знаете, с чего начинается? Все начинается с задачи. Как только руководитель, увлеченный своим проектом, своим делом видит эту задачу, находится средства сто процентов. Просто эту задачу нужно видеть для себя. Да? Если вы понимаете, что вам нужно продвигать, что вам нужно целевую аудиторию расширять, регионы расширять, вглубь, вширь, значит, нужно видеть эту задачу и потом подбирать под это средство. То есть ваш проект который связан как раз с,
0: с контентом и маркетологом, как раз можно условно нанимать в гранты. Вы вот, мы вот давайте вот это вот, чаще, как вот изобразим да, по-русски. Да,
1: чаще всего очень мало организаций, у которых есть бюджет вот на этот контент, на специалистов. Чаще всего моя история грантовая, и мы действительно, уже анекдот, наверное, у меня в моей рабочей есть такой, я вас выиграла в грант. Вот мы, например, с последней организацией, с которой сотрудничаем, из Нижнего Новгорода, Это организация, которая работает с незрячими людьми Они меня трижды выиграли в грант То есть вот они разные части контент-стратегии То есть сначала заложили саму контент-стратегию Мы ее написали Потом вторую часть они заложили в другой грант Выиграли его И третью часть в третий грант И опять его выиграли Ну вот, вот так происходит
0: Ну... Это хорошо, потому что, когда люди гранты пишут, они учатся правильно выражать мысли и ставить цели, и и отчитываться. Становится все проще и проще, потому что есть понимание, что для чего и зачем делается. Потому что, если мы говорим про контент-план, который составить сложно, большинство организаций, к сожалению, не могут составить и внятного плана действий, и работы, и движения в принципе своей организации, не то, что ее продвижение. А давай мы сделаем вот это, что мы хотим, а никто в общем и целом зачастую не понимает, для чего. Мне кажется, что беда 21 века — это количество открытых и закрытых за это время НКО.
1: Ну, Я уже тоже поняла, что как раз о стратегии продвижения НКО начинают задумываться не с самого начала, вот по опыту, это либо опытные НКО, которые живут там по 15-20 лет, и им в какой-то момент нужно перезагрузиться, вот как последние два клиента у меня, например, были такие, да, то есть они 20-25 лет работали, и у них и сайт уже вот такой вот. 25-летней давности, и понимают, что они вышли по деятельности на новый уровень, да, и они кучу проектов выигрывают, у них хорошее финансирование. Но переупаковать вот это, как они выглядят, как они рассказывают, они не могут. И очень часто контент концентрируется вокруг руководителя. Она говорит, вот я рассказываю, хорошо, а когда заходят на сайт или там в социальные сети, не понимают, о чем мы, ну, потому что вот нужна эта переупаковка. И вторая категория — это начинающие организации, ну, вот не, там, не первые три года, это, скорее всего, пять-шесть лет, когда уже встали на ноги, поняли, в чем его, их ценность, в чем их смысл, да, и вот тогда они начинают задумываться о продвижении и искать возможности для этого. Вот это, это скорее всего, такие истории. Что бы вы посоветовали нашим слушателям? Я вообще мечтаю, чтобы все умные люди и люди, особенно помогающих профессии, делающие что-то для других, вели свои блоги в социальных сетях и рассказывали интересно о том, что они делают. И вот чем больше будет в социальных сетях, мне кажется, умных, интересных блогов, тем меньше а, будет всякой дряни, <laughs> которая сейчас льется и на нашу молодежь, и на нас, и превращает нас в овощей, скажем так. <laughs> в общем, я желаю, чтобы все люди учились вести социальные сети, интересно и полезно для других людей. Это тоже помощь.
0: Значит, вывод. Человек должен научиться сам или найти специалиста себе в помощь?
1: Я за то, чтобы кто умеет сам делали сами и вообще вот все мои проекты направлены в самом начале пути своего профессионального я пробовала там брать и за кого-то вести да я поняла что это не моя история я больше учитель наставник Стратегия — это же тоже то что создается и дается в руки да как инструмент я больше за то чтобы Люди сами учились и сами делали. Очень редкая история, когда особенно в секторе НКО есть возможность держать целый штат специалистов, да, хороших профессионалов, которые это делают. Чаще всего стратегия лежит на руководителе, а он ищет средства. И какие это будут средства? Это будет компания-партнер профессиональная, которая там что-то сделает, да, какую-то рекламную компанию организует или придумает какой-то интересный контент для людей в рамках социального проекта. Это все зависит от самого руководителя. Ну что ж, спасибо большое. На самом деле,
0: столько тем мы затронули одновременно. И это вообще огромный айсберг задач, вопросов, которые нужно решать, но можно и решать, да, то есть их нельзя не решать их. Это можно и нужно их решать, чтобы о том, что вы делаете хорошего, узнала как можно больше людей цель ведь в этом, по большому счету, Чтобы сделать наш мир лучше, о том, что мы делаем, должны знать как можно больше людей. Оно почему-то так и работает. Для этого, собственно, мы завели когда-то тоже подкасты, между прочим, и очень рады, что можем на наших встречах делиться разными историями и благотворителей, и благополучателей, и коммерческих и некоммерческих организаций, связанные с тем, что каждый из нас делает понемножечку наш мир лучше. Вот так вот, между прочим.
1: Замечательный проект. Я желаю вам процветания и всего хорошего. Спасибо, что вы меня пригласили.
0: Спасибо большое, Марина. С нами была Пурлаур Марина, контент-маркетолог, консультант по СММ для НКО, автор мастерской «Контент со смыслом». Спасибо и до новых встреч. Пусть ваш контент тоже будет со смыслом. Друзья, если вам понравился наш подкаст и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт Центра Мир Далат, ссылка в описании, и подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнало как можно больше людей.